0: I perquè entrem en el món de l'ultrasports amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda. Ja tens, Gemma, que volíem parlar amb dos amics que fa algunes setmanes van decidir fer en bicicleta totes les illes de l'Arxipèlag de les Canàries, 900 quilòmetres en bicicleta en 8 dies.
1: Amb Pol Terres i la Lina Bo, que han viscut junts, aquesta aventura ara ens donaran els detalls de com eh, van pensar això de recórrer 900 quilòmetres en 8 dies en bicicleta i ferri, no? Vam fer un recorregut llarg eh, amb bicicleta, sobretot, eh, que està documentat. Podeu veure les imatges que, com us podreu imaginar, és una postal darrere una altra a la web d'en Pol, polterres.com. Veureu tots els tipus de terrenys eh, que van atrevessar, que van pujar també, perquè en algun moment hi ha hagut pendents del de, 23%. En Pol té una agència de cicloturisme, la Línia és dissenyadora i treballa per una empresa americana i els dos viuen al Maresme, a Cabrils i Mataró,
0: tot i que el Pol va néixer a l'Ella i la Lina a Rússia. Hola, Línia, Bo, bona tarda.
2: Bona
0: tarda. Hola, Pol Terres, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Ja fa unes setmanes que veu acabar aquest repte, la Lina i tu, Pol, d'enllaçar totes les illes canàries amb bicicleta. Com us recordes, ara que s'ha refredat una mica tot?
2: Home, ara, ara molt bé, molt maco tot i molt, i molt divertit, però bé, bueno, també he de dir que vam, vam passar moments que, bueno, pues que, que, que vam patir, la veritat, perquè va ser un repte pues, bueno, molt, molt dur físicament i bueno, hi ha alguns moments també, també mentalment.
1: Clar, vau enllaçar ara la Palma, la Gomera, el Hierro, Tenerife, Gran Canària, Fort Ventura i per acabar l'Anzarote i la Graciosa. Com veu preparar, com deu dissenyar aquests 900 quilòmetres que completen tot, aquesta, tot aquest recorregut?
2: Doncs aviam, el, el que vam fer amb Lina va ser, uh, bueno, el que volíem fer, el, el repte era, doncs, fer una illa, eh, o si sigui, cada illa per, per dia, diguéssim, d'acord? Llavors hi havia illes que entraven i sortien pel, pel mateix port, llavors el que feiem era doncs, la volta a l'illa, que van ser les, les tres primeres, i llavors a partir de Tenerife el que fèiem era creuar-les, perquè per anar a la següent illa eh, doncs havíem de, de sortir per un port diferent, i llavors el que fèiem és creuar-la i a partir d'aquí doncs, vam començar a, a dissenyar la, la ruta pues, en funció de, de, dels llocs per on on ens havien dit uh, pues, que érem molt xulos i molt macos i algun altre, a Gran Canària, per exemple, ja hi havíem estat i ja sabíem per on, on volem passar i, bueno, així, així vam la fem.
1: I, Lina, explica'ns una mica de qui va ser idea, com és que veu pensar fer tot aquest projecte, aquesta aventura.
2: Bueno,
3: era de los dos perquè jo sempre m'agustava en Gran Canària, si jo ...casi cada año... ...ahí en, en febrero o en marzo... ...yo siempre voy... ...porque yo no me gusta mucho frío... ...y siempre como acabo cansando de que hace el frío... ...entonces más o menos en febrero marzo... Ya, ...ya me voy a entrenar a Canarias... ...cada año... ...y este año en marzo... ...yo le dije venir a Paul también... ...para hacer un par de fotos... <risa> ...y nada, que y estuvimos ahí... ...y él me dijo que me mo a ver... ...otras fiscas también y entonces
2: hemos decidido como cruzar tots per ver... I, exacte. I fèieu
1: el, el trajecte amb, amb vaixell?
2: Ah, sí, clar, clar, d'una o sigui, a ella a l'altra sí que passàvem amb, amb ferri, sempre. Sí, 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 sí.
1: I quina és la que més us va agradar? Dius que la Gran Canalla ja la coneixeu, però veu descobrir, per exemple, el Hierro o la Graciosa, que no tenen res a veure paisatgísticament,
2: exacte. no? Hm. Exacte, exacte. La que més ens va agradar, tant, tant a l'Adena i a mi, i en això coincidint, va ser la, de, la del Hierro. ¿vale? També, aviam, no sé, igual... A veure, és una aïlla que és, bueno, no, és, no és la més gran, Lo que passa és que ja, per mi, i crec que és com la que té més contrastos a nivell de, de paisatges, i, i també va ser, bueno, va ser molt molt xula també perquè vam haver de començar abans de que ha sortit el sol per poder completar la, la, doncs, tot el, el raid, diguéssim, i arribar al ferri a l'hora que el teníem, i també va ser molt xulo doncs, poder veure doncs, la, la sortida de sol la, ja que portàvem doncs, una hora o dos ja pedalant, o sigui, també... però bé, bueno, a nivel de paisajes ya tienes contrastos y todo, el hierro, tan adivino yo, coincidimos. Sí, es muy muy bonita y que hay muy poca
3: gente, muy pocas ciudades y nada, eso es espectacular, porque es como, un parte es muy verde, otra parte es como muy desierto y a mí me gusta cuando es como más desierto porque es un poco diferente de lo que vemos normalmente aquí en Cataluña y... Pues sí, me, me gustaba más, porque es algo como... eso no puedes ver en, en otros sitios. Y también me gustó Fuerteventura, porque también por el mismo tema, porque es un poco como desierto, un poco abandonado, no sé, perdido.
1: Claro, porque a Més Canarias ya lo tiene eso, tú lo dius, contrastos, ¿no? A Lanzarote, porque es una isla volcánica, o La Graciosa es playas paradisíacas de sorra muy mm. bueno, blanca.
2: Sí, 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 sí. El, el que passa és que bueno, el, com, com les vam fer totes, uh, totes amb, amb una setmana, el uh, que vam veure és que sí que evidentment d'illa a illa hi ha com molt de contrast, però inclús dintre de la mateixa illa també hi ha, hi ha, hi ha molts contrastos, uh, de, de, sobretot de, de colors i de, i de paisatges, i això, ostres, ens va... Ens va impactar i ens va sorprendre moltíssim. I la veritat és que bueno, també en petits moments ho vam disfrutar molt.
0: I de l'altimetria, que m'han dia? Perquè són 900 quilòmetres de recorregut i a les Canàries també tenim uh, muntanya. No sé quin desnivell vau arribar a acumular.
2: Uh, en total crec que eren 21.500 o 21.600. Bastant, la veritat és que bastant, perquè bueno, al final les, les illes canàries són les illes vulcàniques i, i era tal com arribàvem al, al port ens tocava pujar, perquè, bueno, fan així com una mica de, de triangle, diguéssim, I, i sí, sí, la veritat és que, bueno, quan estàvem amb la Lina a planejar una mica les rutes i tal, ja vam veure que seria una cosa, no, no només de distància, sinó de, de desnivell molt, molt dura, molt dura, la veritat.
3: I
1: has comentat abans que hi ha hagut moments durs, eh, per exemple, quin?
2: <laughs> doncs, a veure, doncs, eh, sobretot, sobretot, era el, el, el moment de, de, de començar, vale? és a dir, el, el, els primers dos dies, no?, però a partir del tercer, clar, ja portes tots tot els quilòmetres a, acumulats a les cames i el moment de començar el dia ens costava bastant. I després també eh, el, cap al final, diguéssim, de, de, del dia també era com vinga va, que ja no ens queden 20 quilòmetres per arribar i també era el moment que havíem d'anar-nos donant suport a l'Alina com jo els dos eh, per, per poder anar fent i anar vinga va poco a poco, y, y, y nacen, y nacen.
1: ¿Y tú, Lina, vas patir en algún momento también?
2: Sí, en casi en todas. <laughs> hemos ido con mucha prisa al final,
3: porque cada vez empezamos y tuvimos pues, que hacer muchas fotos, y hemos parado un par de veces para hacer fotos y videos, porque al final era como un, un trabajo también para tener contenido. Es como, luego empezamos con, bueno, apretar más en unas islas se nos acabado bien con buen tiempo y todo que tuvimos una hora, dos horas aún hasta 6, pero en por ejemplo en Hierro hemos empezado a las 6 de la mañana porque para ir a unas islas como Hierro o um, Gomera o Palma hay que pasar por Tenerife porque esto una vez al CFE, una vez al día. Como en Hierro ese solo va creo que a las 3 del día, entonces tuvimos que empezar a las 6 de la mañana, que ya a un dia de noche, empezamos a salir y, bueno, había bastant una hora, había escuro, con luces. <ríe> bueno, no es que me pasé muy mal, però sí, era un momento un poco de miedo, que no, no vamos a coger el fere.
1: I en tot aquest escenari de, de terreny tan, tan divers, eh, amb tantes possibilitats, quina mena de bicicleta portàveu?
3: Uh, Hem sido con nuestras bicicletas, que somos embajadores de Pinarrego, Hemos ido con, con con bici de carretera, los dos, y luego en la última isla hemos alquilado una como de mountain bike, pero hemos, la idea era alquilar una bicicleta de montaña, pero hemos visto unas bicicletas que son tan monas, <ríe> porque son muy raras, nunca he visto bicicletas así, son como con ruedas muy pequeñas, pero anchas, y son eléctricas, y, y parecen como una moto pequeña, Hemos alquilado bicis que son eléctricas y luego cuando empezamos a ir dimos cuenta que menos mal que hemos alquilado eléctricas porque había mucha arena pero muchísimo como una playa entonces ahí con una bicicleta de montaña sería muy, muy muy complicado y ya estuvimos muy cansados entonces hemos hecho muy bien
2: alquilando este bici
1: I el clima pot canviar molt també en un mateix dia, segons l'illa amb això us vau trobar també alguna sorpresa?
2: Vam tenir molta sort i, i la veritat és que no. no o sigui, sí que és veritat que, per exemple, a La Palma, eh, comences, bueno, a totes les illes comences des, de, des del nivell del mar i comences a pujar i a La Palma vam pujar fins al primer port que vam fer, arribes fins al de tota l'illa, que són 2.400 metres eh, i allà, bueno, evidentment, doncs, l'aera i l'ambient és, és més fred, però bé. Bueno, al final no no o sí sigui, no, no tampoc un un plumas per manera, és, és amb, amb un chaleco que portem a sobre i i ja està, llavors quan pujàvem més, el chaleco i com baixàvem, el traïàvem i, i ja estàm això, al final les Canàries és un clima brutal durant tot l'any per, per poder anar en bici perquè ja no, no és ni calor calor calor, ni fred fred, que és en aquest sentit, superbé, de veritat.
1: I en qui, fins a quin punt eh, era un, una expedició d'autosuficiència? És a dir, a, 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 quan acabàveu una illa o arribàveu a un lloc, anàveu al restaurant, o us manteniu amb allò que teníeu?
2: No, 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 no no. en, en, cap, en cap cas era, era res de de fet sí, si per algun dels pobles bé, no sé, ens havia falta aigua o menjar, el que sigui, doncs paràvem a algun, a algun bar a algun supermercat a comprar i no, 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 això no... El, el, el repte era com completar la, o sigui, cada illa amb, amb, amb un dia, saps?, de, de, de temps. Mm.
0: Sí. I va haver alguna illa on vau patí especialment per completar el recorregut?
2: Sí, sí l'IR, et dic, l'IR al final de tot vam haver d'aprenar, però perquè també, com a, bueno, la, la vam... Ostres, era una illa com brutal i també pues, al final pues, paràvem una mica més del de normal perquè, ostres, eren uns llocs, uns paisatges espectaculars i... i i al final ens vam haver d'espavilar, perquè si no, o sí sigui que, bueno, vam, vam arribar, vam entrar al ferri, eh, que encara està amb suats, vull dir que sí, sí, va, va, ser, va ser just, va ser just.
1: Mira que les Illes Canàries eh, es coneixen molt en el món del trail, tenim la Trans Gran Canària d'aquí no res, la Transvolcània, però no sé si en, en, en bicicleta eh, està gaire explotada o és gaire coneguda.
2: Aviam, sí que hi ha, per exemple, Gran Canària i Tenerife són, són dos llocs que, que tant tan equips professionals com, com bueno, gent professional de, del ciclisme hi va, molt, hi va molt a entrenar, perquè al final doncs, durant tot l'any tens unes condicions brutals hi ha molt de desnivell per poder entrenar molt fort també, que això també és, és important I, i la veritat és que bueno, les carreteres doncs, també, a la que comença a pujar una mica i surt una mica de l'àrea metropolitana de, 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 dels llocs de les ciutats no hi ha entres i cotxes i està molt bé. El que passa és que les altres sí que no estan tan coneguts, diguéssim, en el món del ciclisme i jo, la és que, ostres, ho, ho, bueno, tant jo com la l'Adena ho recomanem perquè, ja et dic, no només a nivell de, de, de carreteres i altimetria i tot, sinó que a nivell de, de paisatges és, és una passada, vull dir que ho disfrutes moltíssim, moltíssim.
1: I ho recomanaries?
2: Ah, sí, sí, totalment. Lo que passa que, bueno, s'ha d'entrenar, de, de, de bueno, aviam es, aviam, es pot fer, però bueno, com, com més entrenat estiguis, doncs doncs més ho disfrutaràs, ja, és una mica, és una mica com tot això.
1: No sé si amb la, amb la Lina o amb algú altra tens algun altre projecte eh uh, amb men uh, a curt termini.
2: Uh, no, de, de fet ara estem mirant a veure què, què fem aquest 2024, eh, però bueno, que, si, ja, si sí que farem coses, però, bueno, que ja ja unirem haurem ja descobrint d'aqui poquet. Uh,
1: crec que estàs eh uh, cap capa venir dorm, no? perquè demà, demà diumenge, seràs espectador, en aquest cas, d'un altre esdeveniment.
2: Sí, 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 amb, amb l'Àlex, un, un amic, eh, bueno, vam dir, ostres, eh, fan la Copa del Món de, de Ciclocross aquí a Beridorm, i vam dir, ostres, i per què no sortim uns dies abans i, i baixem en bicicleta i així ja fem com tota, la, com tota la ruta, i sí, sí, ara estem, estem passat eh, castelló i, i sí, sí, hem la tirada cap a baix...
3: Sí, en febrero si sí hay <ríe> sí todo preparado bien. Me voy a Ecuador porque tengo un entrenamiento en en montañas ¿Qué voy a hacer porque sabes si sí, los profesionales entrenan entrenan en montañas altas para como rellenar el sangre con oxígeno y luego tú vuelves y estás mucho más fuerte. Uh -huh. Y siempre quería un probar un entrenamiento así y encontré un tour no es un tour es como cycling camp y la gente me hace entrenamiento antes de ir y durante y después y yo ahora estoy entrenando para ir ahí y pero claro como ha pasado esta cosa en ecuador ahora estamos un poco preocupados pero yo creo que voy porque parece que el sitio donde voy yo parece que no va a pasar nada porque um, los problemas no están en la costa. Y nosotros vamos a montaña, entonces yo diría todo todo será bien.
1: Bueno, esperemos que sí, ¿no?
3: Sí, porque si no, porque claro, yo tengo todo reservado, billetes y todo i eh, no, no, no me gustaría perder
0: todo. Esperem, esperem que no, realment hi ha una nada de violència sense precedents amb assassinats, amb assals a hospitals, a, a comissaries, esperem que es resolgui més d'hora que tard. Pol, Lina, que vagin molt bé els projectes del 2024, si més no també com ha anat aquest Island Cycling Challenge que ens heu explicat aquí a l'Ultra Esports i moltes gràcies per ser-hi. Ah, sí, gràcies, chao. A vosaltres, per, per convidar-me. Gràcies a la Lina i al Pol. Què més hem d'explicar, Gemma?
1: A veure, comencem per un detall que ha canviat des del dia 1 de gener eh, i un canviat doncs, el que ens haurem d'acostumar. La Federació Espanyola de Latisme ha adoptat el concepte de short track, que substitueix allò que abans coneixem com a pista coberta. Ara ja no hi haurà competicions que s'anomenen de pista coberta, però... Aquest canvi de nom va més enllà. A partir d'ara no es diferencien les pistes en funció de si estan tancades o a l'aire lliure, sinó per la mida. És a dir, a partir d'ara hi haurà competicions a pistes de 400 metres i a pistes de 200 metres o short track. Eh? Això multiplica les possibilitats d'organitzar campionats short track en territoris on no tenen pista coberta, a l'Àfrica, l'Amèrica, a Ocenia... És a dir, que anem cap a la globalització també... Uh, en qüestions d'atletisme a partir d'ara, en aquest mateix exercici tots els campionats d'Espanya pista coberta, ara es diran campionats d'Espanya de short track i s'obre la possibilitat que en el futur aquestes competicions es puguin celebrar a pistes de 200 metres a l'aire lliure aquest canvi no afecta a les dates habituals que ja estaven prefixades de temporada indoor o outdoor. Eh? Però què comporta tot això? Doncs que desapareix la dualitat de llistes aire lliure i pista coberta. I queda un sol rànquing, un únic rànquing. Ara... Els rànquings de pista coberta i aire lliure, de 50 metres, 55, 60, també els 60 metres tanca, l'alçada, la perxa, la longitud, el triple assalt, el pes, doncs tot això s'unifica. Només hi ha un rècord d'Espanya a les proves de recta i concursos, no dos. Els rècords eh, indoor d'aquestes disciplines queden com a millors marques espanyoles històriques a pista coberta, per exemple, els 17,59 de Jordan Díaz, però en vista aconseguir un nou rècord d'Espanya, la marca que s'haurà de superar a partir d'ara és la millor de la combinació d'aire lliure i pista coberta. Eh? Si posem aquest exemple de Jordan Díaz, doncs, la millor marca és un 17,87 metres. És a dir, que fins aquí sembla més o menys senzill. Però què passa amb les proves d'anell? És a dir, els 1.500 metres, els 3.000, aquí sí que el rànquing i els rècords diferencien dues disciplines diferents, 1.500 i 1.500 short track que són independents. Ho anirem veient al llarg de l'any, perquè ara sembla eh, eh, bueno, complicat o, si més no, diferent. Eh, segur que molesta aquest canvi d'entrada, però no està malament que comencin a unificar-se coses, tot i que potser n'hi ha d'altres que serien més urgents, no?
0: Doncs sí, uh, i precisament aquesta manca d'unificació és un dels problemes uh, del Trail a nivell de calendari, i en les últimes hores... Kilian Jornet, a través de l'Associació de Corredors, ha desafiat l'UTMB, l'Ultra del Mont Blanc, poc broma el gran gegant del Trail Mundial. Aquesta història potser pot recordar fins i tot segons com Gemma la de la Superliga de futbol. Segons
1: s'ha filtrat, Kilian Jornet i, i el corredor americà Zach Miller han enviat una carta a altres corredors per demanar que la seva participació a l'UTMB. I una, una carta que diu així, ei, eh, som en Kilian Jornet i Isaac Miller, si ho reps és perquè ets un dels millors esportistes del nostre esport. Volíem començar amb uns pocs escollits perquè els nostres esforços puguin estar una mica més centrats. T'escrivim per veure si podries estar interessat a comprometre't a competir en una cursa que no sigui UTMB aquest any 2024. En primer lloc, volem reconèixer que UTMB és una gran cursa, que ha fet molt per l'Ultra Running, però tenir un esdeveniment com aquest ha creat moltes oportunitats per a persones com nosaltres, i això és bo, però també és important que el creixement es produeixi de manera positiva i saludable. Malauradament, diuen en aquesta carta, la direcció actual que han pres UTMB i Ironman ens preocupa sentim que no s'estan dirigint d'una manera que tingui en compte el millor per l'interès de l'esport i de la seva gent. Entenem que és un negoci i estem d'acord que l'organització guanyi diners, però creiem que hi ha una manera de fer-ho sense tractar malament les persones i sense atropellar afegeix qualsevol que s'interposi en el seu camí. En poques paraules volem que administrin bé el negoci creiem que no estan fent bé una, una feina amb això i seria bo poder asseure's i conversar amb ells perquè puguin corregir i encarrilar les coses. Afortunadament, com a esportistes d'elit tenim veu, i aquí ve el punt més important, diu aquesta carta. Potser la millor manera és unir-nos i anar tots a una cursa diferent. L'absència dels 15 millors corredors masculins i femenins a la línia de sortida de l'UTMB ho diria tot. Entendrien que no estem contents i els pressionaria perquè fessin alguns canvis. A partir d'aquí doncs, eh, faciliten un correu electrònic perquè aquestes persones que han rebut aquesta carta doncs, diguin la seva, si estan interessats a competir en una cursa alternativa que ho facin saber per continuar aquest diàleg i discutir aquesta possibilitat. Eh, és cert que hi ha molts corredors que no estan d'acord amb el sistema de puntuació, per exemple, no? de, de l'UTMB, amb l'exigència del circuit, amb els preus, amb la sostenibilitat, però caldrà veure si això té conseqüències.
0: De nhi si més no és l'inici d'una possibilitat de plantar cara a un gegant com és l'UTMB, de potser canviar les coses, veurem també com respira la gent del trail a partir d'aquesta carta sobre aquesta idea de l'associació ProTrailer Runners.
1: I per acabar felicitem la Claire Bangworth que ha guanyat les l'Spin Race rebaixant en 5 hores el temps anterior una autèntica barbaritat i felicita també la Núria Piques que acaba tercera dels 56 km de la Hong Kong 100 que és la primera prova de la World
0: Trade Majors 2024 Doncs és aquí que les felicitem des de l'Ultrasport i atenció perquè falta poc ja per la mitja marató de Barcelona tenim el pariser que gairebé sí, eh, corre per aquí la redacció també perquè no para de preparar la marató de Barcelona aquest repte que s'ha autoimposat eh, aquesta temporada, tot just de tres setmanes per aquesta mitja marató, i menys de dos mesos per la marató de Barcelona. I compte, Gemma, compte. Sí, tenim
1: la mitja ja a tocar, i per la marató falta poquet, però si eh, us heu oblidat de la inscripció, si us esteu repensant a última hora, sortegem dues inscripcions per la marató de Barcelona 2024, que s'ha de fer el dia 10 de març. Atents al Twitter de l'UltraSports, arrobaultrasportsguiobaix, us direm què és el que heu de fer per eh, guanyar una d'aquestes dues inscripcions, un d'aquests dos dorsals. Serà molt fàcil, només haureu d'enviar un tuit a, a arrobaultrasportsguiobaix i la setmana que ve, al pròxim Ultrasports, direm qui són els
0: guanyadors. Dos dorsals, per tant, per la de Barcelona que posem en joc, Tensa, Per tant, arrobaultrasportsguiobaix. Ara sí, Glenn Miller, quan vulguis. <t 'n 'hi> Per a la meta, com sempre, de l'Ultraesforç, hem d'escoltar el gran Miquel Pocorull que avui celebra que el 2024 estigui ple de cites del món del córrer.
4: Amigues i amics, com que aquests dies es parla del millor de l'any en tots els sectors, pel·lícules, cançons, sèries, etc., faig el mateix pel que fa al món del córrer. Destaco que, acabant la paràlisi que va provocar la pandèmia, les curses han tornat el 2023 amb molta força. Per un malíssim odès que he fet, la participació de les curses de l'any passat a Catalunya ha crescut un 40% de mitjana respecte a del 2022. Algunes, les més reconeguts, com a la Marrota de Barcelona, va tenir precisament un 40% més corredors i corredores. I sortint de les nostres contrades, cal fer esment que a la de València van ser 33.000 els participants, la més multitudinària de la seva història. Per altra banda, a nivell internacional, l'any ha estat espectacular, Rècord del món de la marató masculina i rècord del món de la marató femenina. I ara, com a reflex del que ens depara el nou any que ha començat, ens anuncien que la mitja marató de Barcelona del mes que ve ha tancat les inscripcions en rècord de participants i s'espera arribar als 20.000 a la marató del març. Podem estar contents. I posats a estar-ho, a l'estiu podrem gaudir dels Jocs Olímpics, una celebració que ens augura emocions a cor que vols. Serà, com cada 4 anys, una festa pel que ens agrada de la cosa aquesta de córrer. I no tan sols córrer. La cita olímpica és l'exaltació de l'esport. Allò que, permeteu-me el tòpic, si no existís, l'hauríem d'inventar, pel bé de tothom, països i individus. Fins al cap de setmana que ve, correu o corrinyeu molt.
0: Doncs hi farem cas, com sempre, al gran Miquel Pucurull. I la setmana que ve, més ultrasports, amb la Gemma Montero. Gemma, Gràcia i la setmana que ve.
1: Gràcies, a siau